0: Bienvenidos al canal de Bloody Disgusting. Esto es Creepy en Español. Un podcast dedicado a compartir las creepypastas y leyendas urbanas más famosas e inquietantes del mundo. Tú serás quien decida si estas historias realmente sucedieron o son solo simples inventos de la gente. Se recomienda discreción ya que estas historias pueden contener lenguaje explícito y descripciones gráficas de violencia. La Casa Sin Fin, escrita por Brian Russell,
1: narrado por Fernando Hernández Empezaré diciendo que Peter Terry era adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad y continuamos siéndolo después de mi graduación. Sí mi graduación, porque Terry dejó la universidad después de dos años. Después de que me mudé de los dormitorios a un pequeño apartamento, dejé de frecuentar a Peter. Hablábamos a través de internet de vez en cuando, aunque había veces donde pasaba semanas sin conectarse. No me preocupaba. Debido a sus cuestionables hábitos, supuse que simplemente tendría otras cosas de qué ocuparse. Pero una noche lo vi conectarse Antes de que pudiera iniciar una conversación Me envió un mensaje David Tenemos que hablar Fue entonces cuando escuché por primera vez De La Casa Sin Fin Se llamaba así porque nunca nadie había logrado completar el recorrido Las reglas eran bastante simples Incluso predecibles, llegar a la habitación final de la casa y ganar 500 dólares. Había nueve habitaciones en total. La casa estaba situada en las afueras de la ciudad, a unos 6 kilómetros de la mía. Al parecer, Peter lo había intentado y había fracasado. Era un adicto a la heroína y a quién sabe qué más. Así que me imaginé que las drogas se apoderaron de él y había perdido la razón o algo así. Me dijo que haber vivido esa experiencia había sido demasiado Que era algo antinatural No le creí Le dije que lo comprobaría la noche siguiente Y por mucho que intentara convencerme de lo contrario 500 dólares sonaban demasiado bien para ser verdad Tenía que ir La noche siguiente me puse en marcha cuando llegué, enseguida noté algo extraño en el edificio. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío sin razón aparente? Me dirigí hacia la casa y la sensación de inquietud solo se intensificó cuando abrí la puerta principal. Mi corazón se alentó. La habitación parecía el vestíbulo de un hotel normal decorado para Halloween. Había un cartel de bienvenida. Decía... Habitación 1 por aquí, después... ocho más. Llega al final y ganarás. Me reí y me dirigí a la primera puerta. La primera zona era patética. La decoración parecía el pasillo de Halloween de un supermercado, con fantasmas de sábanas y zombis mecánicos que emitían un gruñido estático al pasar. En el extremo más alejado había una salida, era la única puerta, además de la puerta de entrada. Atravesé las telarañas falsas y me dirigí a la segunda sala. Al abrir la puerta, todo se llenó de niebla. Esta habitación se veía más prometedora, ya que no solo tenía una máquina de neblina, sino que un murciélago colgaba del techo y volaba en círculo. Era inquietante ya que estaba acompañada de música tenebrosa que estaba en constante repetición. No pude alcanzar a detectar de dónde procedía la música, pero supuse que habría algunas bocinas escondidas en algún lugar. Pasé por encima de unas ratas de juguete que daban vuelta. Y caminé, acumulando tensión en los hombros, hasta la siguiente zona. Alcancé la manija de la puerta y sentí como el corazón se me hundió hasta las rodillas. No quería continuar Un sentimiento de terror me golpeó tan fuerte Que apenas podía pensar Pero después de unos momentos de terror Me sacudí Y entré en la siguiente habitación En la tercera habitación Las cosas empezaron a cambiar A primera vista parecía una habitación normal Con pisos de madera En el centro había una silla una única lámpara en la esquina iluminaba levemente la zona, proyectando algunas sombras sobre el suelo y las paredes. Había muchas sombras. Al cruzar la puerta, pude sentir cómo mi ritmo cardíaco comenzaba a incrementar. Fue en ese momento cuando supe que algo no andaba bien. Quise regresar a la habitación anterior, pero alguien le había puesto llave a la puerta. Eso me alarmó. ¿Estaba alguien cerrando las puertas a medida que avanzaba? Imposible. ¿Los habría oído? ¿Era una cerradura automática? Tal vez, pero estaba demasiado asustado para dedicar mucho tiempo a eso. Así que me volví hacia la habitación, pero las sombras habían desaparecido. Únicamente quedaba la sombra que proyectaba la silla. Empecé a caminar lentamente. Recordé que, de niño, sufría alucinaciones, así que asumí que las sombras fueron un producto de mi imaginación. Empecé a tranquilizarme al llegar a la mitad de la habitación, pero fue ahí cuando vi por primera vez, o más bien no vi por primera vez, mi sombra. No estaba allí. No tuve tiempo de gritar. Corrí lo más rápido que pude hasta la otra puerta y me lancé sin pensarlo a la siguiente habitación. La cuarta habitación fue la más inquietante de todas. Al cerrar la puerta, toda la luz pareció ser absorbida por la habitación anterior. Me quedé allí, rodeado de oscuridad, sin poder moverme. No tengo miedo a la oscuridad y nunca lo he tenido, pero por alguna razón desconocida... Me sentía absolutamente aterrorizado. Parecía que había perdido la capacidad de observar. Me puse la mano delante de la cara, pero lo único que pude ver fue una absoluta oscuridad. Tampoco podía oír nada. Era un silencio total. Cuando estás en un lugar en silencio, puedes escuchar tu respiración a ti mismo, escucharte vivo. Yo no podía. Empecé a avanzar, tropezando. Solo podía sentir el latido de mi corazón. No había ninguna puerta a la vista. Y luego, el silencio se vio interrumpido por un lejano zumbido. Sentí algo detrás de mí. Me di la vuelta, pero apenas si podía ver nada. Sin embargo, sabía que había algo ahí a pesar de la oscuridad sentía la presencia el zumbido se hizo más fuerte más cercano parecía rodearme pero sabía que lo que causaba el ruido estaba frente a mí acercándose di un paso atrás nunca había sentido ese tipo de miedo se sentía verdadero indescriptible pero a lo que le temía no era a la muerte, sino a la alternativa de la muerte. Tenía miedo de lo que esta presencia me tenía preparado. Entonces las luces parpadearon durante un segundo y lo vi. ¿O no? No vi nada. Y sé que no vi nada allí. La habitación se sumió de nuevo en la oscuridad y el zumbido se convirtió en un chillido salvaje. Grité porque el sonido era insoportable. No podía escuchar ese maldito sonido ni un minuto más. Corrí hacia atrás, alejándome del ruido, y busqué a tientas el pomo de la puerta. Giré y caí en la habitación 5. Antes de que describa la habitación 5, tienes que entender algo. No consumo drogas, y nunca he presentado ningún tipo de psicosis salvo las alucinaciones de la infancia que he mencionado antes y estas solo se producían cuando estaba muy cansado o acababa de despertarme. Entré en la casa sin fin con la cabeza despejada. Caí en la habitación 5 de espaldas, mirando al techo. Lo que vi no me asustó, simplemente me sorprendió. Los árboles habían crecido en la habitación y se elevaban por encima de mi cabeza. El techo de esta habitación era más alto que el de las demás, lo que me hizo pensar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo, me quité el polvo y eché un vistazo. Definitivamente era la habitación más grande de todas. Hasta este punto supuse que las habitaciones iban a ser más aterradoras, pero esta era un paraíso comparada con la última. También pensé que la presencia que habitaba la habitación 4 se quedaría allí. Estaba increíblemente equivocado. A medida que me adentraba en la habitación empecé a escuchar lo que uno oiría si estuviera en un bosque. El sonido de los insectos y el ocasional aleteo de los pájaros parecían ser mi única compañía en esta habitación. Eso era lo que más me molestaba. Oía a los bichos y otros animales, pero no veía a ninguno. Empecé a preguntarme la magnitud de la casa. Desde fuera, cuando me acerqué por primera vez, parecía una residencia normal. Definitivamente era más grande. Pero esto era casi un bosque completo. No podía vislumbrar el techo, pero supuse que seguía ahí, por muy alto que fuera. tampoco podía ver ninguna pared. La única forma de saber que seguía adentro era que el suelo coincidía con los paneles de madera oscura de las otras habitaciones. Seguí caminando, esperando que el siguiente árbol que pasara me revelara la puerta. Al cabo de unos instantes sentí que un mosquito se posaba sobre mi brazo. Me lo quité de encima y seguí caminando. Un segundo después... Sentí que unos 10 más rozaban mi piel en diferentes lugares. Sentí que subían y bajaban por los brazos y las piernas y algunos se abrieron paso por la cara. Me agité con fuerza para quitármelos de encima, pero siguieron desplazándose sobre mí. Miré hacia abajo y solté un grito ahogado. Más bien un gemido, para ser sincero. No vi ni un solo bicho. No había ni un solo bicho sobre mí pero podía sentir cómo se arrastraban. Los oí volar junto a mi cara, picándome la piel, pero no pude ver ni uno solo. Me tiré al suelo y empecé a rodar salvajemente. Estaba desesperado. Odiaba a los bichos, especialmente los que no podía ver ni tocar. Pero estos bichos podían tocarme y estaban por todas partes empecé a arrastrarme. No tenía ni idea de a dónde iba. La entrada no estaba a la vista. Y aún no había visto la salida. Así que me limité a arrastrarme, con la sensación de un hormigueo en la piel debido a la presencia de aquellos bichos fantasma. Después de lo que me parecieron horas, encontré la puerta. Me agarré al árbol más cercano y me levanté. Intenté correr, pero no pude. Mi cuerpo estaba agotado de arrastrarme y lidiar con lo que fuera que tenía encima. Di unos pasos temblorosos hacia la puerta, agarrando cada árbol del camino para apoyarme. Estaba a solo unos metros de distancia cuando lo escuché. El zumbido de antes. Venía de la habitación de al lado y era más profundo. Casi podía sentirlo dentro de mi cuerpo. Como cuando te pones al lado de un amplificador en un concierto. La sensación de los bichos sobre mí disminuyó a medida que el zumbido se hacía más fuerte. Cuando puse la mano en el pomo de la puerta, los bichos desaparecieron por completo. Pero no me atreví a girar el picaporte. Sabía que si lo soltaba, los bichos volverían a aparecer y no habría forma de volver a la habitación 4. Me quedé allí, con la cabeza apoyada en la puerta marcada con el número 6 y la mano agarrando temblorosamente la manija. El zumbido era tan fuerte que ni siquiera podía oír mis pensamientos. No podía hacer nada más que seguir adelante. La siguiente habitación, la número 6, era el infierno. Cerré la puerta tras de mí con los ojos cerrados y los oídos zumbando. El zumbido me rodeaba. Cuando la puerta se cerró por completo, el zumbido desapareció. Y la puerta también. Ahora era solo una pared. Miré alrededor con sorpresa. La habitación era idéntica a la tercera. La misma silla y la misma lámpara. Pero esta vez con la cantidad correcta de sombras. La única diferencia real era que no había puertas. Ni de entrada, ni de salida. Como he dicho antes, no tengo problemas previos de inestabilidad mental, pero en ese momento, supe que era una locura. No grité. No hice ningún ruido. Al principio toqué la pared en búsqueda de la puerta, pero la pared era sólida. Seguí buscando porque simplemente sabía que estaba ahí. Arañé donde estaba el picaporte de la puerta. Arañé la pared frenéticamente con ambas manos. Mis uñas se quebraron y comencé a sentir la carne viva. Caí en silencio sobre mis rodillas, pero no me detuve. El único sonido en la habitación era el incesante arañazo contra la pared. Sabía que estaba allí. La puerta estaba ahí. ¿Sabía que si podía pasar esa pared? ¿Estás, estás bien, 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 bien? Salté bien, del bien, suelo y giré en un solo movimiento. Me apoyé en la pared detrás de mí y vi lo que me hablaba. Hasta hoy me arrepiento de haber girado. Había una niña pequeña. Llevaba un suave vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos. Tenía el pelo largo y rubio hasta la mitad de la espalda. La piel blanca y los ojos azules. Era la cosa más aterradora que había visto en toda mi vida. Y sé que nada en mi vida será tan desconcertante como lo que vi en ella. Mientras la miraba, vi algo más. Parado en el mismo lugar que ella había un hombre, más grande de lo normal y cubierto de pelo. Estaba desnudo de pies a cabeza. Pero su cabeza no era humana. Y los dedos de sus pies eran pezuñas. No era el diablo pero en ese momento bien podría haberlo sido la forma tenía la cabeza de un carnero y el hocico de un lobo era horripilante y era sinónimo de la niña que tenía delante ocupaban el mismo espacio no puedo describirlo realmente pero los vi al mismo tiempo compartían el mismo lugar en esa habitación pero era como ver dos dimensiones distintas cuando veía a la niña veía la forma y cuando veía la forma veía a la niña no podía hablar apenas podía ver mi mente estaba confundida yo sabía lo que era el miedo creía haberlo conocido en la habitación 4 pero lo que sentía en la habitación 6 era diferente me quedé allí Mirando esa extraña entidad. No había salida. Estaba atrapado aquí, con él. Y entonces volvió a hablar. David, deberías haber escuchado. Cuando habló, escuché las palabras de la niña, pero la otra forma habló a través de mi mente con una voz que no intentaré describir. No había ningún otro sonido. La voz no dejaba de repetir esa frase una y otra vez en mi mente y yo estaba de acuerdo no sabía qué hacer me estaba deslizando hacia la locura pero no podía apartar la vista de lo que tenía delante me dejé caer al suelo pensé que me había desmayado pero la habitación no me lo permitía solo quería que terminara estaba acostado con los ojos muy abiertos y la forma mirándome fijamente corriendo por el suelo delante de mí había una de las ratas de juguete de la segunda habitación. La casa estaba jugando conmigo. Pero, por alguna razón, ver esa rata me trajo de vuelta a la realidad. Miré alrededor. Estaba decidido a salir de esa casa y vivir y no volver a pensar en este lugar. Sabía que esta habitación era el infierno y no estaba preparado para hacerla mi residencia permanente. Al principio... Solo se movían mis ojos Busqué en las paredes cualquier tipo de abertura La habitación no era tan grande Así que no tardé en mirarla toda El demonio seguía burlándose de mí La voz se hacía más fuerte Mientras la forma permanecía parada donde estaba Apoyé la mano en el suelo Me levanté y giré para escudriñar la pared que tenía detrás Entonces vi algo que no podía creer la forma estaba ahora justo a mi espalda, susurrando en mi mente que no debería haber venido. Sentí su aliento en la nuca, pero me negué a darme la vuelta. De pronto vi un gran rectángulo proyectado en la pared con el número 7 en el centro. Sabía lo que era. La habitación 7 estaba justo al otro lado de esa pared. No sé cómo lo había hecho. Quizá era solo mi estado de ánimo en ese momento, pero había logrado materializar la puerta. Sabía que lo había hecho. En mi locura, había rayado en la pared lo que más necesitaba, una salida a la siguiente habitación. La habitación 7 estaba cerca. Sabía que el demonio estaba justo detrás de mí, pero por alguna razón no podía tocarme. Cerré los ojos y coloqué ambas manos sobre el gran siete que tenía delante. Empujé. Empujé tan fuerte como pude. El demonio me gritaba ahora al oído. Me decía que nunca me iba a ir. Me dijo que era el final, pero que no iba a morir. Que iba a vivir allí, en la habitación seis, con él. No lo hice. Empujé y grité con todas mis fuerzas. Sabía que al final iba a atravesar la pared. Cerré los ojos. Grité. Y el demonio desapareció. Me quedé en silencio. Me di la vuelta lentamente y me encontré con la habitación tal y como estaba cuando entré. Solo una silla y una lámpara. No podía creerlo. Me volví hacia el 7 y di un ligero paso hacia adelante. Todo mi cuerpo temblaba. Me quedé allí un rato mirando la entrada. No podía quedarme en la habitación 6. No podía. Pero si esta era solo la habitación 6, no podía imaginar lo que me esperaba en la 7. Debí quedarme allí durante una hora mirando fijamente la puerta. Finalmente, respirando profundamente, giré la manija y entré a la habitación 7. Atravesé la puerta tropezando, mentalmente agotado y físicamente débil. La puerta se cerró detrás de mí y me di cuenta de dónde estaba. Estaba fuera. No fuera como en la habitación 5, sino realmente fuera. Me escocían los ojos. Quería llorar. Caí de rodillas y lo intenté, pero no pude. Por fin había salido de aquel infierno. Ni siquiera me importaba el premio prometido. Me giré y vi que la puerta que acababa de atravesar era la entrada principal. Me dirigí a mi coche y conduje hasta mi casa, pensando solo en tomar un baño. Al llegar a mi casa me sentí incómodo. La alegría de salir de la casa sin fin se había desvanecido y el miedo se iba acumulando poco a poco en mi estómago. Por fin entré a mi casa. Subí inmediatamente a mi habitación. Allí, en mi cama, estaba mi gato, Baskerville. Era el primer ser vivo que veía en toda la noche. Me acerqué a él para acariciarlo. Siseó y me dio un manotazo en la mano. Retrocedí conmocionado, ya que nunca había actuado así. ¿Qué le sucedía a este viejo gato? Me metí en la ducha y me preparé para lo que esperaba que fuera una noche de insomnio. Después de la ducha fui a la cocina para preparar algo de comer, bajé las escaleras y me dirigí a la sala de estar. Sin embargo, lo que vi quedaría grabado para siempre en mi mente. Mis padres estaban tirados en el suelo, desnudos y cubiertos de sangre. Estaban mutilados hasta ser casi irreconocibles. Les habían quitado las extremidades y las habían colocado junto a sus cuerpos y sus cabezas estaban colocadas sobre el pecho, mirando hacia mí. Lo más inquietante eran sus expresiones. Sonreían, como si estuvieran contentos de verme. Vomité y sollocé allí en la sala de estar. No entendía lo que estaba pasando. Mis padres no vivían conmigo. Nada tenía sentido. Entonces lo vi. Una puerta que nunca había estado allí. Una puerta con un gran ocho, garabateado con sangre. Todavía estaba en la casa. Estaba de pie en la habitación de mi familia. Pero en realidad era la habitación 7. Los rostros de mis padres sonrieron cuando me di cuenta de ello. No eran mis padres. No podían serlo, pero eran exactamente iguales a ellos. La puerta marcada con el número 8 estaba al fondo, detrás de los cuerpos mutilados que tenía delante. Sabía que tenía que continuar, pero en ese momento me rendí. Los rostros sonrientes me desgarraron la mente. Me hicieron caer en el lugar donde estaba. Volví a vomitar y casi me derrumbé. Entonces volvió el zumbido. Era más fuerte que nunca. Llenaba la casa y hacía temblar las paredes. El zumbido me obligó a caminar. Empecé a caminar lentamente, acercándome a la puerta y a los cuerpos. Apenas podía mantenerme en pie, mucho menos caminar. Y cuanto más me acercaba a mis padres, más cerca estaba del suicidio. Las paredes temblaban ahora con tanta fuerza que parecía que iban a desmoronarse. Pero aún así, los rostros me sonreían. A medida que me acercaba, sus ojos me seguían. Ahora me encontraba entre los dos cuerpos. A pocos metros de la puerta, unas manos desmembradas se abrieron paso por la alfombra hacia mí. Mientras, los rostros seguían mirándome. Un nuevo terror me invadió y caminé más rápido. No quería escucharles hablar. No quería que las voces coincidieran con las de mis padres. Empezaron a abrir la boca. Las manos desmembradas estaban a centímetros de mis pies. En un arranque de desesperación, me abalancé hacia la puerta. La abrí de golpe y la cerré tras de mí. Habitación 8 Estaba acabado. Después de lo que acababa de experimentar, sabía que no había nada más que esta maldita casa pudiera darme que no pudiera soportar. Nada podría superar los juegos del infierno de las habitaciones pasadas. Desafortunadamente, subestimé las habilidades de la casa sin fin. Por desgracia, las cosas se volvieron más inquietantes, más aterradoras y más abominables en la sala 8. Todavía me cuesta creer lo que vi en la habitación 8. De nuevo me encontraba en una habitación similar a los cuartos 3 y 6. Pero sentado en la silla... Normalmente vacía, había un hombre. Después de unos segundos de incredulidad, mi mente finalmente aceptó el hecho de que el hombre sentado en la silla era yo. No alguien que se parecía a mí. Era David Williams. Me acerqué más. Tenía que verlo mejor, aunque estaba seguro de ello. Levantó la vista hacia mí y noté lágrimas en sus ojos. Por favor... Por favor, no lo hagas, no me hagas daño. ¿Qué? Pregunté. ¿Quién eres tú? ¿No voy a hacerte daño? Sí lo harás. Ahora estaba llorando. Vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se sentó en la silla con las piernas levantadas y empezó a balancearse hacia adelante y hacia atrás. La verdad es que tenía un aspecto bastante patético. Sobre todo porque era yo Idéntico en todo ¿Quién eres? Ahora estaba a solo unos metros de lo que parecía mi gemelo Fue la experiencia más extraña hasta ahora Estar allí hablando conmigo mismo No tenía miedo Pero pronto lo tendría ¿Por qué estás? Me vas a hacer daño Si te quieres ir me vas a hacer daño ¿Por qué dices eso? Cálmate, ¿de acuerdo? Tratemos de resolver esto y entonces lo vi. El David, que estaba sentado, llevaba la misma ropa que yo, excepto por un pequeño parche rojo bordado en su camisa con el número 9. Me vas a hacer daño. Me vas a hacer daño. No, por favor, me vas a hacer daño. Mis ojos siguieron viendo ese pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era. Las primeras puertas eran simples y sencillas, pero después todo se volvió más abstracto. Recuerdo que en la puerta 7, el número estaba rayado en la pared por mis propias manos. El 8 estaba marcado con sangre sobre los cuerpos de mis padres. Pero el 9, este número estaba en una persona. Una persona viva. Peor aún, estaba en una persona que se veía exactamente como yo. ¿David? Tuve que preguntar. Sí. Vas a hacerme daño. Siguió sollozando y meciéndose. Tenía incluso mi misma voz, pero tenía un 9. Caminé sin rumbo durante unos minutos por la habitación mientras él sollozaba en su silla. La habitación no tenía puerta y, al igual que la habitación 6, la puerta por la que entré no estaba. Por alguna razón supuse que arañar no me llevaría a ninguna parte esta vez. Estudié las paredes y el suelo alrededor de la silla, metiendo la cabeza por debajo y viendo si había algo debajo. Desgraciadamente, lo había. Debajo de la silla había un cuchillo junto a una etiqueta que decía «Para David, de la Dirección General». La sensación que tuve en el estómago al leer la etiqueta fue algo siniestro. Y lo último que quería hacer era levantar ese cuchillo de debajo de la silla. El otro David seguía sollozando incontroladamente. Mi mente daba vueltas en un remolino de preguntas sin respuesta. ¿Quién puso esto aquí y cómo consiguió mi nombre? Me sentí abrumado. La casa y la dirección general habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Mis pensamientos, por alguna razón, se dirigieron a Peter, mi amigo de la universidad, y me pregunté si él habría llegado hasta aquí también. Si es que él también se encontró con un Peter Terry sollozando en esta misma silla, meciéndose de un lado a otro. Me sacudí a sus pensamientos de la cabeza. No importaban. Tomé el cuchillo de debajo de la silla e inmediatamente el otro David se quedó callado. David, dijo con mi voz, ¿qué crees que vas a hacer? Me levanté del suelo y apreté el cuchillo en mi mano. Voy a salir de aquí. David seguía sentado en la silla, aunque ahora estaba muy tranquilo. Me miró con una ligera sonrisa. No sabía si iba a reírse o a estrangularme. Lentamente se levantó de la silla y se puso de pie, frente a mí. Era extraño. Su altura e incluso su forma de estar de pie coincidían con la mía. Sentí la empuñadura de goma del cuchillo en mi mano y la agarré con más fuerza. No sé qué pensaba hacer con él, pero tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Ahora, su voz era ligeramente más grave que la mía. «Voy a hacerte daño, voy a hacerte daño y voy a mantenerte aquí». «No», respondí. Me abalancé sobre él y lo derribé. Estaba sobre él y miré hacia abajo con el cuchillo preparado y listo. Él me miró, aterrorizado. Era como si me mirara en un espejo. Entonces volvió el zumbido. Bajo y distante, aunque todavía lo sentía en lo más profundo de mi cuerpo. David me miró mientras yo me miraba a mí mismo. El zumbido era cada vez más fuerte y sentí que algo dentro de mí se rompía. Con un solo movimiento clavé el cuchillo en el parche de su pecho y lo desgarré. Una absoluta oscuridad llenó la habitación y yo comencé a caer. La oscuridad que me rodeaba no se parecía a nada de lo que había experimentado hasta ese momento. La habitación 4 estaba oscura, pero no se parecía en nada a este manto negro. Al cabo de un rato, ni siquiera estaba seguro de estar cayendo. Me sentía ligero, cubierto de oscuridad. Entonces me invadió una profunda tristeza. Me sentía perdido, deprimido, y con ganas de dejar de existir. El recuerdo de mis padres entró en mi mente. Sabía que no era real, pero lo había visto, y me sentía demasiado confundido para diferenciar lo que era real de lo que no lo es. La tristeza no hizo más que aumentar. Estuve en la habitación 9 durante lo que me parecieron días. La habitación final. Y eso es exactamente lo que era, el final. La casa sin fin tenía un final Y yo había llegado a él En ese momento me rendí Supe que estaría en ese estado intermedio para siempre Acompañado por nada más que la oscuridad Ni siquiera el zumbido estaba ahí para mantenerme cuerdo Había perdido todos los sentidos No podía sentirme a mí mismo No podía oír nada La vista era completamente inútil aquí busqué un sabor en mi boca y no encontré nada me sentía incorpóreo y completamente perdido sabía dónde estaba esto era el verdadero infierno la habitación 9 era el verdadero infierno entonces sucedió una luz una de esas estereotipadas luces al final del túnel sentí el suelo lentamente debajo de mis pies y me puse de pie Después de un momento o dos de reunir mis pensamientos y sentidos, caminé lentamente hacia esa luz. A medida que me acercaba a la luz, esta tomó forma. Era un rectángulo vertical, como el umbral de una entrada. Atravesé lentamente la puerta y me encontré de nuevo en el punto de partida, el vestíbulo de la casa sin fin. Estaba exactamente como lo dejé, todavía vacío, Todavía decorado con adornos infantiles de halloween. Después de todo lo que había pasado esa noche, seguía desconfiando del lugar en el que me encontraba. Después de unos momentos de normalidad, miré alrededor del lugar, tratando de encontrar algo diferente. Sobre el escritorio había un simple sobre blanco con mi nombre escrito a mano. Con gran curiosidad, pero aún con cautela, me armé de valor para abrir el sobre. Dentro había una carta, también escrita a mano. David Williams, felicidades. Has llegado al final de la casa sin fin. Por favor, acepta este premio como muestra de tu gran logro. Atentamente, la dirección general. Junto a la carta había cinco billetes de 100 dólares. No podía dejar de reír. Me reí durante lo que me parecieron horas. Me reí mientras salía hacia mi coche y me reí mientras conducía a casa. Me reí cuando entré en mi casa. Me reí al abrir la puerta de mi casa y me reí al ver el pequeño número 10 grabado en la madera de la puerta.
0: Creepy en Español fue creado por John Greels y producido por GRSS Manda tu propia historia a creepyhistoriaspod.com y nos pondremos en contacto contigo Síguenos en Instagram, estamos como arroba creepypodesp No olvides suscribirte a Creepy en Español donde sea que escuches podcasts Todas las historias compartidas en este podcast están bajo licencia de bienes comunes creativos o tienen el permiso explícito del autor Ningún extracto de este podcast debe retransmitirse o distribuirse sin el consentimiento del equipo de Creepy en español y de su autor.